उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 21 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही साता देखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं सन् 1938 मा पल एस बकले वांगलुङ आफ्नो परिवारलाई लिएर दक्षिणतर्फको सहरतर्फ लाग्यो त्यहाँ मजदुरी गरेर र मागेर उसको परिवारले प्राण धान्न थालेका छन् वांगलुङ रिक्सा गाडी मार्फत भारी बोक्ने गर्दछ उसका छोराछोरी श्रीमती र बाबु मागेर पेट पाल्छन् पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको छैटौं श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा बाहिरी वातावरणबाट हेर्दा अति सम्पन्न तर भित्री जगमा गरिबी भरिएको यस शहरमा वाङलुङको दैनिक जीवन अति दयनीय अवस्थामा बितिरहेको थियो यस शहरको बजारमा खाद्यान्न प्रशस्त थियो व्यापारीहरुको व्यापार विज्ञापनमा सडकको वारपार चमकेला झण्डा पताका काला राता सुनथाला रङका फरफराइरहेका थिए धनी मानिसहरु साटन र मखमलको लुगा लाएका अति मुलायम छाला पनि रेशमका लुगाले ढाकेका काम नगरी बस्नेहरुको फूल जस्तै अति कोमल मुलायम हात सुगन्धित शरीर आदिले यो शहरको शान झल्काउँथ्यो भने उता वाङलुङको आफ्नै मुलुकमा भोकको पेटको समस्या हल गर्न सकिँदैन थियो र छाला राख्ने मात्र लुगाको प्रबन्ध हुन सक्दैन थियो मानिसहरु बियानदेखि बेलुकासम्म धनीहरुको भोजका निमित्त मिठा रोटी र केक बनाउन व्यस्त रहन्थे बालकबालिकाहरु बियानदेखि आधारातसम्म त्यहाँ काम गर्थे तेल र मैलो दलिएको लुगा लाएकोलाई त्यही परालको डस्ना बनाएर सुत्थे र बिहानै फेरि आँखा मिज्दै तन्दुरमा पुग्थे त्यसरी धनीहरुका निमित्त बनाएको एउटा टुक्रो केक पनि किन्न नसक्ने ज्याला तिनीहरु पाउँथे अनि फेरि लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छेहरु धनीवर्गको जाडो मौसमका लागि बाक्ला भुवादार छालाका र वसन्तका लागि पातला भुवादार जन्तुका छाला तयार पार्न रात दिन कठोर परिश्रम गर्थे र महँगो भोजन गर्थे धनीहरुका लागि लामा लामा मुजा परेका र सरल बग्ने पहिरन तयार पार्न रात दिन परिश्रम गर्थे तर आफ्नो निमित्त चाहिँ खस्रो सुतीको लुगा हतारहतार टास्टो सेएर आफ्नो आङ ढाक्ने काम गर्थे इनै धनीहरुका लागि पश्चिना बगाउने मध्यको वाङलुङ पनि थियो र यी धनीहरुका विषयमा विचित्र कुराहरु पनि उ सुनिरहन्थ्यो तर त्यसतर्फ उसले विशेष ध्यान दिएन उमेर ढल्किसकेका लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे कसैलाई केही भन्दैन थिए दारी फुलिसकेका बुढाहरु रिक्सा तान्थे ठेला गाडी चलाउँथे र कोइला दाउराहरु पौरोटी भट्टा र महलहरुमा पुर्याउँथे ढुङ्गा छापेको सडकबाट ती तानहरु खचड्दा तिनीहरुको ढाडै भाँचेला जस्तो हुन्थ्यो फुलेका नसाहरु डोरी जस्ता शरीरभरि देखिन्थे जो पाएको सस्तो कुराहरु खान्थे र राती थोरै समय मात्र सुतेर फेरि उठ्थे कोई कोई बोलदै नथे तिनीहरु सबैको अनुहारमा साच्चै उलानकै जस्तो चित्रण देखिन्थ्यो उनीहरुको मन भित्र के छ कसैले बुझ्दैन थिए तिनीहरु चुपचाप थिए बोले भने उही खानेकुरा र पेन सम्मको कुरा गर्थे उनीहरुको हातमा चाँदीका सिक्का कहिले नपर्ने हुनाले चाँदीका सिक्काको प्रसंग उठ्दैन थियो आमिले 
चुप लागेर बसेको बेला तिनीहरुको अनुहार हेर्दा आक्रोशले खुम्चिएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो तर आक्रोश मात्र होइन वर्षौं देखेको खप्रै नसकिने थाम्न नसकिने बोझले दिगदार भएर सधैं निच्च गर्नुपर्दा तिनीहरुको ओठ उँभो सरेर दाँत छर्लङ्ग देखिन्थे कुकुरले न्यारेर गर्ला जस्तो हुन्छ त्यस्तै चेहरा उनीहरुको भइसकेको थियो र यसैगरी निरन्तर परिश्रमले तिनीहरुको आँखा र मुखमा चारैपट्टि चाउरी परेको देखिन्थ्यो उनीहरु आफैलाई थाहा थिएन आफू कस्ता किसिमका मानिस हुन् एक दिन त एउटा ठूलो घरको घरेलु सामान लैजादा ठेला गाडीमा ठूलो ऐना राखेकोमा आफ्नै शरीर देख्दा एउटाले भनेछ ओहो कस्तो तर्साउने जस्तो मान्छे त्यहाँ रहेछ यो सुनेर छेउका सबैजना गलल्ल हाँस्दा उपनि पीडित मुखले यसो मुस्कायो तर किन तिनीहरु हाँसे थाहा नपाएर कसैलाई केही बिगार पो गरेछ कि भन्ने आशंकाले ऊ आफ्नो वरिपरि हेर्न थाल्यो तिनीहरुका घर थिए छाप्राहरु वाङलुङको छाप्रो जस्तै र वाङलुङकै छाप्राको छेउ छाउटेनाटन बसेका छोराछोरी पाएको पाएकै रहने ती झुप्रामा बसेका आइमाहरु थाङ्ना बटुलेर तिनै छोराछोरीका लागि आङ ढाक्ने लुगा तुन्थे किसानका बगैचाबाट एक दुईवटा काउरी थुतेर ल्याउँथे चामलको बजारबाट एक दुई मुठी चामल चोरचार पारेर ल्याउँथे पाखातिर गएर जंगलबाट के के टिपेर ल्याउँथे र बाली काट्ने बेलामा खेतालाका पछिपछि कुखुराका चल्ला झै तिनीहरुको तिनीहरुले काट्दा छुटेका एक एक गेडा वा बाला हस्याङ्पस्याङ गर्दै टिप्दथे तिनै छाप्राहरुमा नानीहरु यता र उता दगुर थिए जन्मन्थे मर्थे फेरि जन्मन्थे तिनका आमा बाबु समेतलाई कति जन्मे कति मरे थाहा थिएन अनि कतिले त कतिका बाँचेका छन् त्यो पनि भन्न सक्दैन थिए तिनीहरुको मुखमा चारो पुराउनु परेको छ भन्ने एकमात्र चिन्ता तिनीहरुका आमा बाबुलाई थियो यी मानिसहरु यी आइमाइहरु यी केटाकेटीहरु शहरको हाट बजारमा लुगा पसलेको सामुन्नेमा र शहरको वरिपरिका गाउँ बस्तीमा घुम्थे लोग्ने मान्छेहरु दिनभर परिश्रम गरी एक दुई पेन्स कमाउँथे तिनीहरुका स्वास्नी र छोराछोरीहरु भेक माग्थे थुतथात पार्थे र दाउचु परे चोर्थे पनि यसै दर्जाको जनसमूहमा वाङलुङ उसकी स्वास्नी र छोराछोरीहरु पनि थिए तिनीहरुका घर थिए छाप्राहरु वाङलुङको छाप्रो जस्तै र वाङलुङकै छाप्राको छाउछाउटनाटन बसेका छोराछोरी पाएको पाएकै रहने ती झुप्रामा बसेका आइमाहरु थाङ्ना बटुलेर तिनी छोराछोरीका लागि आङ ढाक्ने लुगा तुन्थे किसानका बगैचाबाट एक दुईवटा काउरी थुतेर ल्याउँथे चामलको बजारबाट एक दुई मुठी चामल चोरचार पारेर ल्याउँथे पाखातिर गएर जंगलबाट के के टिपेर ल्याउँथे र बाली काट्ने बेलामा खेतालाका पछिपछि कुखुराका चल्ला झै तिनीहरुले काट्दा छुटेका एक एक गेडा वा बाला हस्याङ्फस्याङ गर्दै टिप्दथे इने छाप्राहरुमा नानीहरु यता र उता दगुर्थे जन्मन्थे मर्थे फेरि जन्मन्थे तिनका आमा बाबु समेतलाई कति जन्मे कति मरे थाहा थिएन अनि कतिले त कति बाँचेका छन् त्यो पनि भन्न सक्दैनथे तिनीहरुका मुखमा चारो पुर्याउनु परेको छ भन्ने एकमात्र चिन्ता तिनीहरुका आमा बाबुलाई थियो यी मानिसहरु यी आइमाइहरु यी केटाकेटीहरु शहरको हाट बजारमा लुगा पसलको सामुन्नेमा र शहरको वरिपरिका गाउँ बस्तीमा घुम्थे लोग्ने मान्छेहरु दिनभरि परिश्रम गरी एक दुई पेन्स कमाउँथे तिनीहरुका स्वास्नी र छोराछोरीहरु भेक माग्थे थुतथात पार्थे र दाउ परे चोर्थे यसै दर्जाको जनसमूहमा वाङलुङ उसकी स्वास्नी र छोराछोरी पनि थिए बुढापाकाहरु उनीहरुको जीवन यस्तै हो भनी भाग्यलाई स्वीकार गरी चुपचाप बस्थे समय यस्तो पनि आयो अब केटाहरु बढे बुढा हुनुको अघि उनीहरुमा नयाँ सोच विचार आयो असन्तोषले तिनीहरुलाई पिर्यो जवानहरुमा आक्रोश र गनगनको वातावरण कुराकानी हुन थाल्यो रहदा बस्ता तिनीहरु प्राउड भए बिहे गरे तिनीहरुका सन्तान भए अघि एकलायकले छदाको असन्तोष र आक्रोश अब संयुक्त रूपमा विशाल समस्या भएर अघि सर्यो 
जीवनभरी पशु झै काम गरेर एउटा पेट भर्नु बाहेक अरु केही गर्न नसकेको कुरा सोच्दा सहनशीलताले सीमा नागेर विप्लवको रूप लिन लाग्यो यस्तै विषयका कुराहरु वाङलुङ दिनैपिछे सुन्द थियो र एकदिन त उनीहरुको आड बनेको पर्खाल भित्र के हुँदैछ के छ भन्ने कुरा समेत उसले थाहा पायो यस्तै एकदिन शीतकालको प्राय अन्त्य हुन लागेकोले अब वसन्त ऋतु सुरु भएको जस्तो देखियो यो पगली रहेकोले छाप्राका चारैतिर हिलो थियो र छाप्रा भित्र पानी पसेकोले भुई चिसो भएर सुत्नका लागि छाप्रावासीहरु इट खोजी खोजी ल्याउँथे भुई चिसो भए तापनि बाहिर आकाश चाहिँ न्यानो भएकाले कुनै किन हो वाङलुङलाई उकुसमकुस लाग्यो र बेलुका केही खाएपछि उ सधैं नै सुत्न सकेन र बाहिर सडकको डिलमा गई त्यसै उभि रह्यो यस ठाउँमा उसको बुढो बाबु प्राय सधैं पोलिटी कसेर पर्खालमा अडेस लागेर बस्ने गर्थ्यो र आज पनि उसले फुरुको खानेकुरा साथै लिएर त्यही चाटचुट पार्दै थियो छाप्रोमा केटाकेटीको हो हल्ला च्याच्या चिची सुनिन्थ्यो ओलानले आफ्नो पटुका च्यातेर बनाएको एउटा सानो लुगाको ट्यान्ड्रोले त्यो सानी केटीलाई एक छेउमा बाँधेकी थिए र अर्को छेउ चाहिँ बुढाले समाति केटीलाई लड्न दिने थियो त्यही लुगाको ट्यान्ड्रोको लम्बाई भित्र त्यो बालिका यताउति वरपर सर्थी त्यस बालिकालाई बिहान बेलुका हेर्ने काम बुढाको थियो दिउँसो ओलान भिक माग्न जादा त्यसलाई बोक्दा बोक्दा बालिका पनि छटपटाउँथी यसरी बोकेकोमा उ नमानेर रुन्थी यस बाहेक ओलान फेरि दुई जीवकी थिए पेटमा एउटा बालक बाहेक बाहिर अर्की बालिकाको बोझ उसलाई झण्डै असह्य नै हुन लागेको थियो बुढाले च्यातेको पटुकाको एक छेउ समातेको थियो बालिकाली पर जान्थी व्यात्त लड्थी उठ्थी वाङ्नुङले यो दृश्य हेरिरह्यो र मन्द मन्द चल्ने बेलुकाको हावा उसको चेहरामा लाग्दा वाङ्नुङले कताओ कता आफ्नो खेतबारीको उत्कट सम्झना झल्केर आयो उसले स्पष्ट शब्दमा बाबुलाई भर्यो यस्तो आजको दिन जस्तोमा खेत जोतेर गाउँ छर्नु पर्ने हो बुढाले शान्त भावले भन्यो आहा तेरो भित्री विचार के छ मलाई थाहा छ मेरो जवानीमा पनि हामीले आज जसरी घर छाडेर आएका छौ उसैगरी दुई दुई पटक आउनु परेको थियो जग्गा जमिन छाडेर आएको थिए अर्को बालिकालाई बिजन नै छैन भन्ने कुरा पनि याद रहनु पर्छ वाङ्नुङले भन्यो तर तपाई पनि फेरि फर्केर जानु भएको हो बुवा बडो सरल तरिकाले बाबुले जवाफ दियो छोरा जग्गा त छदै छ नि वाङ्नुङले मनमा नै भन्यो त्यसो भए उ पनि फेरि फर्केर जाने हो यो साल नसके पनि अर्को साल जबसम्म आफ्नो खेतबारी त्यहाँ छ फर्कनै पर्छ त्यस ठाउँमा बसेर उसका मनमा मिठा मिठा कल्पना निस्के वसन्त आएको पानी पर्न सुरु भएको उ छाप्रोभित्र गयो र खस्रो बोलीमा ओलानलाई भन्यो केही बेच्ने कुरो भए पनि सो बेचेर हामी हाम्रो जग्गामा फर्कन्थ्यौँ अथवा बुढाको समस्या नभए हामी हिँडेर पनि भोकले मरे पनि जाने थियौँ बुढा र नानी सही कसरी हिँड्न सक्छन् र फेरि तिमीलाई पनि त आफ्नै भार छँदैछ ओलान भात पकाउने भाडो माझिरहेकी थिए र जुठो पानी छाप्राको कुनातिर फाल्दै आफू बसेकै ठाउँबाट उसलाई हेरी र बिस्तारै भनि बेच्ने कुरा त अरु केही पनि छैन यही एउटी छोरी छ वाङलुङ यो सुनेर झसँग भयो उसले जोरको आवाजमा भन्यो म त मेरो नानी कसरी बेच्न सक्छु सस्नी जानी सुस्तरी जवाफ दिई म पनि बेचिएकी हुँ मेरो आमाबाबु आफ्नो जग्गामा फर्किन म एउटा ठूलो घरमा बेचिएकी हुँ वाङलुङले फेरि सोध्यो त के तिमी छोरी बेचौ भन्छौ ओलानले भनि म मात्र हुँदो हुँ त छोरी बेच्नु भन्दा आफ्नै मर्ने थिए कमारीको पनि कमारी अधर्मी म छ्या मरेकी छोरीको किम्मत नै के हुन्छ र तर तपाईँको निमित्त तपाईँलाई आफ्नो जग्गामा पुर्याउन तपाईँका लागि यसलाई बेच्नु परे बेचौँ वाङ्लुङले कड्केर भन्यो म त बेच्न चाहन्न जंगल र मरुभूमिमा मेरो जीवन बिताउनु परे परोस् म मेरा छोरा छोरी बेच्दिन फेरि छाप्रोबाट बाहिर निस्केपछि उसका मनमा प्रलोभन उब्जियो उसको इच्छाको विरुद्ध स्वत मनमा नउब्जेको नयाँ कुराले उसलाई सतायो च्यातिएको पटुकाको एक छेउ बाजे बुढाले समातेर अर्को छेउमा बाँधिएकी त्यो बालिकाले बल गरेको उसले हेर्यो त्यो बालिकाले पेटभरि खाना पाएकीले निकै ठूली भएकी थिए अलिकति मात्र स्यारले त्यो निकै मोटी देखेकी थिए बोली अझ फुटेको थिएन 
बुढी
बसन्त आयो ती छापराका गाउँमा बस्नेहरु अब छक्कै उरी पसलका सागपात थुत्ने काम गरी नगरी डाडा काडा चिहानहरुमा उम्रेका जंगली सागपात गिठा बाकुर लहरे साग जंगली फूलहरु टिप्न छ्यापछ्यापि निस्के तिनीहरुको आइमाई गटगटीहरु जुत्रा लुगा लगाएर हातमा भुत्ते छुरी तीनका पाता तथा धारीला ढुंगा लिएर छिचोमिरा जाई छुप्राबाट निस्कन्थे कतिले मालिङ्गाका कपटेराका ढाकी बोकेर जान्थे र पाखा पखेरा चिहानी डाडा र बाटाका छेउछाउमा पाइएका झार जंगलमा छरिएका अन्नका गेडा जम्मा गर्थे त्यस्ता खानेकुरा जम्मा गर्न उनीहरुलाई भिख माग्नु पर्दैन थियो न पैसा नै चाहिन्थ्यो दिनैपिछे ओलान र उसका दुई भाइ छोराहरु पनि त्यही बथानमा सामेल भएर बाहिर निस्कन्थे लोभे मानिसहरु भने काम गर्न जानै पर्थ्यो वंगलुङ यथावत आफ्नो काममा लागिरहेको थियो तर अब दिन पनि रम्बिएर काम लागेर र झारर पानी परेर त्यस्ता काम गर्नेहरु सबैलाई देख्दा निरुत्साह पार्थ्यो जाडाका दिनमा तुसारो हिउँको परवाह नगरी परालको चप्पल लाएर तिनीहरु दुःख पीर सधैं काम गर्थे चुपचाप लागेर व्यस्त रहन्थे बेलुका आफ्नो छाप्रोमा फर्केपछि दिनभरिको परिश्रम र भिखबाट आएको जे जति छ बोल्दै नबोली खान्थे त्यसपछि लोग्ने मान्छे स्वास्नी मान्छे केटाकेटीहरु सबै एकै ठाउँ मस्त निदाउँथे र अति नै निम्न स्तरको र अपुग खाना खाएपछि मस्त निद्राले जेन्तेन स्वस्थ रहन खोज्थे वंगलुङको छाप्रोमा दैनिक यही अवस्था थियो र सबै छाप्राहरुमा पनि यस्तै छ भन्ने उसलाई थाहा थियो बसन्तको आगमनका साथै त्यहाँका झुप्रामा बसेका मानिसहरुका मनमनमा जमेका कुरा बाहिर निस्कन थाले उनीहरूले खुल्लम खुल्ला कुरा गरेको सुनिन थाल्यो बेलुका भएपछि अलिअलि उज्यालो छदा तिनीहरु झुप्राबाट बाहिर निस्कन्थे झुरुममा जम्मा हुन्थे र कुराकानी गर्थे हिउँदो महिनामा कहिले नदेखेका व्यक्तिहरु वाङडुङले देख्यो आफ्नै नजिकै बस्ने भए पनि तिनीहरुसँग वाङडुङको देखादेख र परिचय भएको थिएन फेरि ओलान पनि कुरा गर्ने बतौरी आइमै भएकी भए बेलुका गाउँ घरमा कुरा भन्ने थियो होला आज फलानाले उसको स्वास्नीलाई पिट्नुसम्म पिट्यो अर्कीको कोडको रोग रहेछ गालानै कुइएर झर्नै आटेको अर्को चोरहरुको सरदार बदमास रहेछ इत्यादि कुरा हुन् तर उ त सोधेको कुरा बाहेक अब एक वचन बोल्दिन थि चाहिएको कुरा बोलेपछि उ चुप लाग्थि त्यसैले यसरी झुरुममा भएर कुरा गरिरहेका समूहको एक छेउमा वाङलुङ पनि उभिन्थ्यो र चुप लागेर कुरा सुन्थ्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बगको उपन्यास द गुड अर्थ कल्याणी धरती सुन्दै छौं उपन्यासको बाकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 98 काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुदावास भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बगको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब इसको वाक्य हम सब बातन हो
यी थाङ्ना र जुत्रा लगाएका मानिसहरु मध्ये धेरै जसोको प्रसंग आज भिकबाट यति आयो आजको कामबाट यति कमायो भन्दा वाङलुङ मनमा नै भन्थ्यो म त यी भन्दा केही फरक छु किनभने मेरो त जग्गा जमिन छ र जग्गा जमिनले मेरो बाटो हेरिरहेको छ अरु मानिसहरुको कुराको प्रसंग बोली त अलिकति माछा खाएर ल्याउन ल्याएर खान दिन्छौ दिन काट्नलाई एक दुई पेनीको भए पनि यो तास खेलौ भन्ने हुन्थ्यो यो स्वाभाविक नै थियो निराश भएको मानिसले जतिसुकै दरिद्र भए पनि निराशामा नै होस् यसो खेलेर मन बोलाउँछ तर बाङलुङलाई एकमात्र चिन्ता आफ्नो जग्गाको थियो र त्यहाँ कसरी पुग्ने के उपाय गर्ने भन्ने चिन्ताले उछटपटी हुन्थ्यो यसरी ठूलो घरको पर्खालको आश्रयमा निरन्तर झुण्डिएर जीवन बिताउने समयमा बाङलुङ थिएन उता तिनीहरु कुनै न कुनै प्रकारले पैसाको मात्र कुरा गर्थे आज एक हात कपडा लिएको यति लाग्यो बुढियौला जत्रो माछाको दाम आज यति पर्यो अनि कुरा गर्दा गर्दै त्यस पर्खाल भित्रको ठूलो घरको धन हात लागे के गर्ने थिए के सोच्थे भन्ने कुरामा गएर तिनीहरुको त्यस दिनको कुरा टुङिन्थ्यो आहा त्यस घरको मालिकले कम्मरमा बाँधेको थुप्रो धन पाए ती सुनचादी हात लागे उसका रखौटीहरुले लागेका मडीमाडी केका कानका गहना पाए अथवा उसका स्वास्नेहरुका कानका बहुमूल्य जडान हात लागे कस्तो मज्जा हुन्थ्यो वाङलुङ त्यस्तै कुरा सुन्थ्यो त्यहाँको धन हात लागे कति मज्जाले खाइन्थ्यो क्या सुतिन्थ्यो कहिले नचाखेका खानेकुरा उनीहरु खान्थे र चिया पसलहरुमा क्या मज्जाले जुवा खेल्थे पासा हान्थे राम्रा राम्रा आइमाइहरु आफ्नो भोगविलासका लागि ल्याउँथे अनि पर्खाल भित्रका मान्छे काम नगरी मोज गरेर बसे चाहिँ उनीहरु पनि काम नगरी आनन्दले बस्थे इत्यादि कुरा त्यहाँ वाङलुङ सुन्थ्यो यस्ता कुरा सुनेपछि वाङलुङलाई पनि झोक चल्यो र कराएर भन्यो म त त्यस्तो सुन चाँदी रत्न पाए त्यसले जग्गा किन्ने थिए खूब मलिलो जग्गा किनेर मज्जाको बाली उठाउँथे सबैजना एकैसाथ उपटी हेर्न थाले र एक मुखले भने ल यहाँ सुंगुरपुसले एउटा बेवकुफ देहाती आएछ यसले सहर के हो बुझेकै रहेनछ सहरमा के गर्न सकिन्छ यसलाई थाहा रहेनछ कुमारो झै गोरु वा गधाको पछि लुरु लुरु हिन्नु बाहेक यसले अरु केही जानेको रहेनछ यस्ता बेवकुफले भन्दा त उनीहरुले नै धन दौलत पाएमा त्यसको उचित प्रयोग गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा समूहका सबैले सोचे यस्तो खिसीले वाङलुङको सोचाइमा केही प्रभाव परेन अब चाहिँ सारो नकराएर मनमा नै अरु कटिबद्ध भएर उसले सोच्यो जे होस् यस्तो सुनचादी रत्नहरुले उ निश्रय पनि राम्रो उब्जनी हुने जग्गा किन्नेछ यसरी सोच्दा सोच्दै उसले आफ्नो जग्गाको याद झन् बढी आएर मनमा उकुसमुकुस हुन थाल्यो निरन्तर आफ्नै जग्गा जमिनको मात्र याद आइरहँदा त्यस शहरमा भएका अरु घटना र प्रसंग वाङलुङका लागि तन्द्रामा केही सुनेको र देखेको जस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ जे हुन्थ्यो जे देख्थ्यो त्यसलाई उ स्वीकार गर्थ्यो किन कसरी भन्ने कुरा उ सुन्दैन थियो सोध्दैन थियो यो शहरमा यस्तै हुँदो रहेछ भनी चित्त बुझाउँथ्यो यसैबीच केही मानिसहरु पर्चाहरु यताउति बाँड्थे र कहिलेकाहीँ उसलाई पनि एक दुईवटा दिन्थे आफू सानोदेखि जवान होन्जेलसम्म अक्षरको अर्थ पनि उसले कहिले बुझ्न सकेको थिएन कागजमा कोरिएका कुरा उ बुझ्दैन थियो कालो मसीले कागजमा लेखी पर्खाल वा अन्यत्र टाँसिएका कागजहरुमा के अंकित छन् उ बुझ्दैन थियो यस्ता कागज फाटकमा टाँसिन्थे कोही बेचिन्थे र केही सित्तैमा पनि बाँडिन्थे यस्तै सित्तै बाँडिने मध्येका पर्चा उसले पनि दुई पटक पाइसकेको थियो उसलाई पहिलो पल्ट पर्चा दिने मानिस विदेशी थियो त्यस्तै प्रकारको विदेशीलाई उसले निकै दिन अघि नजानेर रिक्सामा राखी तानेर लगेको थियो तर यसपालाको विदेशी चाहिँ सुकुल खुट्टी हावाको जोकाले बटारिएको रुख जस्तो लोग्ने मान्छे थियो त्यस मान्छेका आँखा नीलो बरफ चाहिँ र दारीजुगा नखौरेको मुगले अनुहार थियो पर्चा दिएको बेला उसले उसका हात पनि हेर्यो खूब रङ उम्रिएका हात पाखुरा र छालाको रङ रातो थियो उसको नाक तिखो थियो जाँचबाट अग्रिम भाग अघि निक्लेको चुच्चो चाहिँ उसका गालाका बीचमा नाक चुच्चो थियो 
यस्तो सकल देखेर उसले दिएको कुनै कुरो समाउन वाङ्गुलाई डर लाग्यो तर झन् नसमाउँदा त यस्तो डर लाग्दो आँखा र नाक भएको मान्छेले अझ के गर्ला भन्ने महाडर उसलाई भयो त्यो कागज उसको हातमा ठेली दिएर त्यो मानिस अन्यत्र गएपछि उसले साहस गरेर कागज हेर्यो र त्यसमा एउटा गोरो मान्छे एउटा काठको टुक्रामा झुण्डाइएको नक्सा रहेछ झुण्डाइएको मान्छेले एउटा कछाड मात्र बेरेको थियो र अरु शरीर नाङ्गो थियो तस्बिरको बनावटले त्यो मान्छे मरिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो उसको टाउको झुण्डिएको थियो र दारीमाथि उसको आँखा चिम्म परेर परेका देखाइएको थियो वाङ्गुङले त्यो तस्बिर त्रस्त भएर तर बडो दिलचस्पीका साथ हेर्यो उसका मुन्ती र अरु मान्छे थिए तर ती को हुन् र त्यहाँ किन छन् उसले केही अनुमान गर्न सकेन उसले त्यो तस्बिर बेलुका छाप्रोमा लग्यो र बुढालाई देखायो तर ऊ पनि लेखपट नजान्ने हुनाले उनीहरु त्यसमा भएका सम्भावित अर्थ सम्बन्धी तर्क गर्न लागे तर्कमा सामेल थिए वाङलुङ बुढो र दुई केटाहरु दुई केटाहरु डराउँदै आश्चर्य मान्दै एकैचोटी कराए हेर त उसको कोखाबाट तर र रगत छुरिरहेको छ यसमा बुढाले भन्यो यसरी झुण्डाइनु पर्ने यो मानिस खुबै दुष्ट हुँदो तर वाङलुङलाई त्यो तस्बिरका सम्बन्धमा सोच विचार गर्दा निकै डर लाग्यो यो तस्बिर किन एउटा विदेशीले उसको हातमा दियो यस विदेशीको आफ्नो दाजुभाइलाई यसरी झुण्डाएर मारेकोमा अरु दाजुभाइहरुले यसको बदला लिन चाहेका हुन् कि त्यस दिनदेखि त्यो तस्बिर बाडेको गल्लीतिर उ जान छोड्यो र केही दिनपछि यो कुरा प्राय बिर्सेकाले त्यो कागज ओलानले अरु कागजसँग थपथाप पारी जुत्ताको बलियो तलुवा बनाए दोस्रो पटक हातमा पर्चा दिने मानिस चाहिँ विदेशी थिएन त्यसै सरको राम्रो चट्टो लुगा लागेको जवान खुल्लम खुल्ला कुरा गर्दै त्यहाँ हुरुर आएर जम्मा भएका मानिसहरूलाई बाँड्ने थियो शहरमा कुनै नयाँ कुरो सुन्दा मान्छे यसरी झुम्मिन्छन् यसपटकको तस्बिरमा पनि मान्छे मरेको र रगत चुहिरहेको दृश्य थियो तर मरेको मानिस चुसे थिएन गौराङ्ग थिएन ऊ त वाङ्लुङ जस्तै पहेँलो चेहरा भएको कपाल कालो आँखा लामो कालो भएको जुत्रे लुगा लागेको सर्वसाधारण मध्येको थियो त्यो मरेको मानिसमाथि एउटा मोटो मानिस उभिएर लासलाई लामो चुप्पीले घरिघरि हिर्काइरहेको थियो यो हृदयविदारक दृश्य थियो र यसको पुछरमा लेखेका अक्षरले के भन्दा रहेछन् भन्ने उत्सुकता वाङ्लुङमा आयो र आफ्नो नजिकै उभिएको एउटा मानिसपट्टि फर्केर सोध्यो यहाँ भएका अक्षरहरू एक दुई बाँच्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए यो डरलाग्दो चित्रको मानी म पनि बुझ्ने थिएँ त्यो मान्छेले भन्यो जवान गुरुले के भन्छन् शान्त भएर सुन उनले सबै कुरा हामीलाई बताउनेछन् अब वाङ्लुङ पनि ध्यान दिएर सुन्न थाल्यो उसले त्यहाँ जे सुन्यो त्यो कुरा कहिले सुनेको थिएन जवान गुरु भाषण गर्न थाल्यो यो मरेको मान्छे तिमी आफै हौ मरेपछि पनि छुरी हानिरहने हत्यारा धनी र सामन्तीहरू हुन् यो तिमीलाई याद छैन सास गएपछि पनि यिनीहरूले छुरी हानिरहन्छन् यिनी धनीहरूले तिमीहरूको सबै कुरा हरण गरेकाले तिमी गरीब छौ दलित छौ अब वाङ्लुङलाई थाहा भयो ऊ गरीब थियो तर ऊ थियो एउटा स्वर्गमा जहाँ उचित मौसममा पानी नपर्नाले अथवा पानी परेर थामिदै नथामिने अत्याधिक वर्षाको कारणले मात्र ऊ गरीब थियो उचित हिसाबले घाम पानी मिलेको मौसम भए जमिन चिसो भएर बिजन उम्रने अन्नका बोट छप्रने र अन्न फल्ने त्यसो भएमा ऊ गरीब हुने थिएन अब ऊ बडो चाखलेर अरू सुन्न थाल्यो बेलामा पानी नै पर्ने भने धनीले के गर्नु थियो र यसको पनि समाधान भन्ला तर त्यो युवकले प्रशस्त बोलेर पनि वाङ्लुङको चासो भएको विषयमा केही बोलेन र उसले निकै आँट गरेर त्यसलाई सोध्यो महाशय हामीहरूलाई दबाई राख्ने ती धनीहरूलाई भनेर पानी बर्साउन सके हामी खेतमा काम गर्न सक्ने थियौँ केही उपाय छ कि यो सुनेर त्यो युवकले झोक्किएर उपट्टि हेर्यो फर्केर भन्यो त बडो मूर्ख रहेछस् त अझै पुच्छर जस्तो कपाल टाउकामा पाल्ने गमार नपर्ने पानीलाई कसैले पनि गराउन सक्दैन तर यसको हामीलाई के मतलब पानी परोस् कि नपरोस् धनीहरूले आफूसँग भएको जे छ त्यो हामीहरूलाई पनि बाढे पानी परे पनि नपरे पनि हामी सबसँगै पैसा र खानेकुरा रहने थिए श्रोतावर्गबाट तारीफ गरेर गुञ्जायमान आवाज आयो तर वाङ्लुङलाई सन्तोष लागेन ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो हो त मेरो जग्गा छ पैसा र खानेकुरा त खाएर लाएर सकिन्छ तर ठीक ठीक घाम पानी पाइएन भने फेरि अनिकाल पर्छ यस्तै सोच विचार गर्दै ऊ छाप्रोतिर लाग्यो तर उसले दिएको पर्चा भने खुशी साथ समात्यो 
ओलानको लागि जुत्ताको तलवा बनाउन प्रशस्त कागज थिएन र उसले छाप्रोमा पुगेर कागज स्वास्नीलाई दिदै भन्यो ल जुत्ताको तलवाका लागि अरु कागज ल्याइदिएको छु यति भनेर उ आफ्नो काम तिरे हिड्यो बेलुका छाप्रोमा फर्केपछि भाषण सुन्नेहरुका बीच कुराकानी हुन थाल्यो ती श्रोताहरु मध्ये धेरैले खूब ध्यान दिएर सुनेका थिए जन त्यसै प्रखालको भित्रबाट एउटा अति नै धराड्डी व्यक्ति छ उनीहरुलाई र त्यसलाई अलग पार्ने इटको पातलो प्रखाल छ र त्यस प्रखाललाई उनीहरुको भार बोक्ने नोल ड्याङड्याङ हाने लड्छ भन्ने कुराले गर्दा युवकको भाषण खूब ध्यान दिएर सुनेका थिए यसरी बसन्तको आगमनमा छाएको असन्तोषको वातावरणलाई अरु तीव्र पार्ने थियो युवक र उ जस्तै अरु युवकहरुले फैलाएको असन्तोष जन थपियो छाप्रामा बस्नेहरुको हृदयमा कसरी धनीहरुले अर्काको सम्पत्ति लुटेर आफ्नो बनाउँदा रहेछन् भन्ने धारणाको गहिरो छाप लाग्यो यस्तै कुरा दिनैपछि उनीहरु बेलुका साँझमा बसेर आपस्तमा गर्थे उता दिनभरिको परिश्रमले कहिले पनि बढी पैसा नआएकोले आक्रोश बढ्न थाल्यो उनीहरुको अन्तरहृदयमा कसरी रोक्न नसक्ने आक्रोशको तरङ्ग उठ्यो हिउँदको महिना थुप्रिएको हिउँ पग्लेर नदीमा बाढी आएको जस्तो तिनीहरुको भावना उम्लेर आयो वाङ्लुङ यो सबै देखेर र सुनेर जर्जर भयो तापनि उसको मनमा चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनमा पुग्न कसरी पाइएला भन्ने चिन्ता नै सर्वोपरि रह्यो सहरमा दिनैपछि कहीं न कहीं केही न केही नयाँ घटना भइरहन्थ्यो र यसै क्रममा अर्को नयाँ कुरा वाङलुङले देख्यो देखेर पनि बुझेन रिक्सामा चढ्ने ग्राहकको खोजीमा आफ्नो रिक्सा तान्दै बिस्तारै एउटा गल्लीमा वाङलुङ जाँदै थियो त्यसैबेला एउटा मान्छेलाई त्यहाँ घुमिरहेका सशस्त्र सैनिकहरूले समाते र ती मानिसहरू वाङलुङ जस्तै निर्दोष स्पष्ट देखिन्थे र त्यो मान्छेले नाइनास्ती गर्दा धमाधम छुरीले हाने यो के भएको होला भनी पक्का परेर वाङलुङ हेर्दै थियो त्यसरी नै अर्कोलाई पनि ती सिपाहीहरूले समाते फेरि अर्कोलाई समाते र ती समातिने मानिसहरू वाङलुङ जस्तै निर्दोष स्पष्ट देखिन्थे फेरि अर्कोलाई समातेपछि यसो नियालेर हेरेको त उसैको छेउमा बस्ने छाप्रोवासी पो रहेछ नाइनास्ती गर्दा गर्दा पनि यसरी धमाधम मानिस समातिएका र सबै मानिस ऊ आफै जस्ता सीधा साधा निमुखा गरीब परेको देखि वाङलुङले आफ्नो रिक्सा छेउ लाएर यसो कुनामा लगेर राख्यो र आफू चाहिँ खुर्र दौडेर एउटा तातो पानी बेच्ने पसलको ढोका पछाडी गरेर छेलियो अब पालो त मेरै पनि आउने जस्तो छ भन्ने उसलाई शंका पर्यो पानी त तन ठूला कराईका आडमा छेलिएर बस्दा एकछिनमा सिपाहीहरू त्यहाँबाट हिँडेपछि उसले तातो पानीको पसलेलाई यो के भएको पक्राउ परेको माने के हो भनेर सोध्यो पसले बुढो थियो तामाका कराईमा तातिरहेको पानीको बाफ चारैतिरबाट आउँदा उसको पनि शरीर पसिनाले भिजेको थियो विशेष चासो नलिएर त्यसै अनकनाउँदै उसले वाङलुङलाई जवाफ दियो फेरि कतै लडाई हुन लागेको होला यो सब झगडाले के पार लाग्ने हो कसले जान्दछ तर म केटाकेटी छदैदेखि यस्तै हाल देखिरहेछु म मरे पनि यही हाल रहन्छ भन्ने कुरा म ठोकेर भन्न सक्छु निके हडबडाएर वाङलुङले बुढालाई फेरि सोध्यो तर म जस्तै निर्दोष मेरा छिमेकीहरूलाई नेले किन पक्रिँदैछन् म जस्ताले त यो लडाई सम्बन्धी केही कुरा समेत सुनेको छैन बुढाले आफ्नो कराईको बिर्को यसो ढ्याकढ्याक पार्दै जवाफ दियो सिपाहीहरू कहीँ लडाईमा जान लागेका छन् तर तिनीहरूलाई भारी गुण्टा बन्दुक र हतियार बोक्ने खेताला चाहिन्छ र तिमी जस्तै कुलीहरूलाई उनीहरू जबरजस्ती समातेर त्यो काम गर्न लैजान्छन् तिमी कुन ठाउँबाट आएका हो यो शहरमा यस्तो दृश्य साधारण हो सास रोक्दै वाङलुङले बडो अचम्म मानेर फेरि सोध्यो अनि के हुन्छ उनीहरू कति पाउँछन् के पुरस्कार उनीहरूलाई मिल्छ बुढो ज्यादै बुढो थियो उसलाई कुनै आशा भरोसा थिएन र त्यही आफ्नो कराईदेखि पर अरू कुनै कुरामा चासो पनि थिएन उसले मन नपराई नपराई जवाफ दियो ज्याला स्याला केही पाउँदैनन् दिनमा दुईटा सुक्खा रोटी दिन्छन् त्यो खाएर इनारको पानी पिउँछन् पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगेपछि आफ्ना गोडामा तागत भए तिनीहरू घर फर्कन सक्छन् अचम्म मानेर वाल्ला परितर्सी झैँ फेरि वाङलुङले सोध्यो अनि तिनीहरूका बाल बच्चा नि 
आफ्नो नजिकको कराईको पानीमा झुल्का छुट्यो कि छुटेन भनी हेर्न काठको बिरको यसो उचाल्दै उसले ओठ लेब्र्याउँदै भन्यो उनीहरुलाई ती सब कुराको के मतलब छ र बाफ उठेर उसको चेहरा नदेखिने भयो तै पनि उ दयालु थियो बाफ पञ्चेपछि वाङ्नुले यसो उता हेर्छ त सिपाहीहरु फेरि फर्केर आइरहेको देख्दो रहेछ र झटपट भन्यो अझ निउर लुका उनीहरु फेरि आउँदै छन् हट्टाकटा मानिसहरु सबै लुकिसकेका थिए र सिपाहीहरु फेरि त्यसतालाई खोज्दै आउँदै थिए वांगलुम कराई को आड़ माला पकड़ चलियो। रोड़ा छापे को बाटो में सिपाही रुका छाला का बूट बजे को रुपस्सीम तेरा लगे को आवाज़ सुनी थी। आवाज़ बूट को आवाज़ सुनी न छोड़े पसी। वांगलुम लुके को ठहावट चटपट निश्चित रित्तू रिक्शा लिया रहूँ हसन पसन कर दौड़े रा छापरा में पुगियो। उलान पनि त्यति बेला सडकको छेउछाउबाट केही झारपात बटुली यसो उमाल्न थालेकी थिए स्यास्यास गर्दै आतिएर समाएर आएर वाङ्नुले सबै हाल उसलाई सुनायो उसलाई पनि झण्डै समाति सकेको समातेको भए उसका बालबच्चा बुढाबाबुको हाल के हुन्थ्यो उसलाई लडाईको मैदानमा पुर्याएर अझ उ त्यही मरेको भए उसका बुढाबाबु र बालबच्चा भोकले मर्ने मात्र होइन उ त्यहाँ मर्दा उसको आफ्नो जग्गा जमिन सधैंको लागि नदेख्ने हुने थियो यसरी बयान गर्दै जिरिङ परेर हेरी उसले उलानलाई भन्यो अब चाहिँ मैले यो छाबीलाई बेच्नै पर्यो र उत्तरतिर फर्कनै पर्यो भन्ने निर्णय गरे उसले यो कुरा सुनेर एकछिन विचार गरी र आफ्नो सधैंको सीधा सादा बोलीमा नअत्तालिकन भनी केही दिन पर्खौ या निकै आश्चर्यका कुरा सुनिदै छन् अब त्यस दिन देखि उ दिउँसो बाहिर निस्कन छाड्यो ठूलो छोरालाई जुन ठाउँबाट दैनिक भाडामा रिक्सामा ल्याएको थियो त्यहाँ पुर्याउन पठायो रात परुञ्जेल फर्खेर उ ठूला ठूला व्यापारका घरहरूमा गयो र रिक्सा तान्दाको प्राय आधा मजुरीमा रातभरि ठूला ठूला बाकसमा भारी तान्यो प्रत्येक बाकस तान्दा एक दर्जन मानिसहरु हैसेर होस्टे गर्दै बल गर्थे बाकसमा थिए रेशमका लुगा सुती लुगा र मगमग बासना आउने सुर्तीका बिटा सुर्तीको मगमग बासना साना साना पलहरुबाट आइरहेथ्यो फेरि तेल र रक्सीका विशाल ढुङहरु पनि त्यहाँ तानिन्थे अधेरी रातमा सिते चिप्लो भएको ढुङ्गा छापेको सडकमा डोरीले ती भारीहरु मरिमरि तान्दा उसका नाङ्गा पैताला चिप्लन्थे शरीर नाङ्गो थियो म पसिनाले नेत्रको भिजेको देखिन्थ्यो राति बाटो देखाउन एउटा ठिटो राको लिएर अग्योगी हिँड्थ्यो र राकाको उजारोमा ती तान्ने मानिसहरुको पसिनाले भिजेको अनुहार शरीर अनि शीत परेका बाटामा छापेको ढुङ्गा एकै प्रकारले टल्कन्थे बिहान उजारो हुने बेलामा उ स्यास्या गर्दै भोक र निद्राले व्याकुल भएर छाप्रोमा फर्कन्थ्यो तर दिउँसो झलमल्लो उजालो हुँदा उ छाप्रोको पल्लोको नाममा ओलानले जम्मा गरेको परालको झ्यास आड बनाएर सुत्थ्यो त्यसबेला सिपाहीहरु गल्ली गल्लीमा मानिस खोजी हिँड्थे कहाँ के लडाई भइरहेथ्यो लडाई गर्ने को को हुन् यी सब कुरा वाङ्नुलाई केही थाहा थिएन तर बसन्तका दिन अघि बढ्दै जाँदा त्यस शहरमा कोलाहल र अशान्तिको वातावरण अझ फैलिँदै गयो दिनभरि घोडाले तान्ने बग्गीहरु धनी मानिसहरु र तिनका सुन्दरी स्वास्नीहरु लिएर उनका दामी लुगाफाटा साटनले मोरेको बिछान र मडीमाडे के ओसार्दै समुद्र किनारतिर जान्थे र त्यहाँबाट जहाजमा ती माल सामान तथा मानिसहरु अन्यत्र पठाइन्थे कोही चाहिँ आगोले चल्ने गाडी आउने घरतिर जान्थे वाङ्लुङ दिउँसो कहिले शहरमा निक्लन्थ्यो तर उसका छोराहरु कान ठाडा पार्दै ठुला ठुला आँखाले अचम्म प्रकट गर्दै यस्तो खबर लिएर आउँथे आज हामीले यस्तो देख्यौ त्यस्तो देख्यौ झन् एउटा मान्छे त गुम्बामा भएको देवताको मूर्ति जस्तै विशाल थियो उसले कति हात हो कति पहिलो रेशमको लुगाले शरीर ढाकेको थियो उसको बुढीऔलामा काँच जस्तो टल्कने हरियो किमती ढुङ्गा जडान भएको विशाल सुनको औँठी थियो र उसको शरीर खूब खाएर होला तेल दलेको झैं चम्कन्थ्यो फेरि जेठो छोराले भन्यो आज त हामीले कति हो कति बाकसै बाकस देख्यौ र मैले बाकसमा के छ भनेर सोध्दा एउटाले भन्यो यी बाकसमा सुन र चाँदी छन् तर यी धनीहरूले यसरी सबै लिएर जान पाउने छैनन् एकदिन यस्तो पनि हुन्छ यी सुन चाँदी हाम्रा हात पर्ने छन् र यसले के भनेको हँ बुबा भन्दै त्यो ठिटोले उत्सुकतापूर्वक वाङ्लुङपट्टि हेरेर सोध्यो 
वांगनुले जवाब दियो त्यो सरिया अल्छी मानिसले के भनेको म कसरी भन्नु तर चुचोला चित्त बुझेन र उत्सुकतापूर्वक कराएर भन्यो मलाई त अहिले नै त्यहाँ जाऊ र हाम्रो हो भने तुरुन्तै लिए आलौ भने जस्तो लागिरहेछ मलाई केक पनि चाख्न मन लागिरहेछ मैले माथि माथि तिलका गेडा छरेको मिठो केक कहिले पनि खाएको छैन उगिरहेको उसको बाजेले यो कुरा कता सुनेर मनमाने गुनगुनाउँदै भन्यो हाम्रो बाली सप्रेको साल हिउँदे भोजमा हामी पनि यस्ता केक बनाउँथ्यौ तिल पनि झारी सकेर बेच्ने बेलामा हामी यस्ता केकमा छरनलाले कति नबेची राख्थ्यौ नयाँ सालको भोजको लागि ओलानले तयार पारेको केकको सम्झना वाङलुङले आयो उसले चामलको पिठो बोसो र चिनी मिसाएर कति मिठो केक बनाएकी थिइ वाङलुङको मुख त्यो सम्झना रसाएर आयो तर भित्री हृदयमा भने अतीतका सम्झनाले पीडा भयो उसले दारा किड्दै भन्यो आफ्नो जग्गामा पुग्न मात्र पाए हुन्थ्यो अब एकै दिन पनि त्यस थोत्रो छाप्रोमा नबसौ भन्ने छटपटी उसलाई लाग्यो त्यस छाप्रोमा परालको आडमा उसलाई गोडा पसारेर सुत्न सक्ने ठाउँसम्म पनि थिएन ढुङ्गा छापेको सडकमा बडा बडा भारी रातभरि तान्दा हात र पाखुरामा डोरी गाडिएर नीलो डाम हुन्थ्यो सडकमा छापेका प्रत्येक ढुङ्गा उसले चिनिसकेको जस्तो थियो ती उसका शत्रु झैँ विशाल भार तान्दा बाधक हुन्थे र ढुङ्गा छल्ने प्रत्येक लिग उ हेरी तान्दथ्यो र त्यसो गर्दा बल कम पर्थ्यो निष्पट्ट अँध्यारो रातमा विशेष गरी पानी समेत परिरहेको बेला सडक हिलो भएर भारी तान्दा ती ढुङ्गा गन्दाङ गुन्द्रुङ गरी यताउता गुड्थे केही ठेलागाडीको पाङ्ग्रामा अड्कन्थे र यस्तो अमानविक बोझ तान्नुपर्दा आफ्नो सम्पूर्ण रिस्ती नै ढुङ्गामाथि खनाउँथ्यो अहो त्यो मेरो सुन्दर ठाउँ यति भन्दै उ धुरु धुरु रुन थाल्यो उ रोएको देखेर छोरा छोरी डराए बुढो चाहिँ आफ्नो छोरालाई यस्तो पीर परेको देखेर आमा रुँदा छोरा छोरीले टुरु टुरु हेरे चाहिँ टाउको हल्लाउँदै छोरालाई हेर्न थाल्यो उसका दारी टाउको हल्लिँदा हल्लिन्थे तर उ केही बोलेन यसपाला फेरि उही धोत्रे स्वरमा सरलता साथ ओलानले भनी अझ केही धैर्य गरौँ हामी धेरै कुरा देख्नेछौँ सबैतिर यस्तै कुरा सुनिन्छ आफू लुकेको छाप्रोबाट वाङलुङ घण्टौँ पिछे सिपाहीहरू लडाईमा जानलाई हिँडिरहेका बुटको आवाज सुन्थ्यो कहिलेकाहीँ आफू सुतेको ठाउँको गुन्द्री यसो उठाएर सानो पलबाट एक आँखाले बाहिर हेर्थ्यो सिपाहीहरू हिँडिरहेकै थिए गइरहेकै थिए छालाका जुत्ता पड्काउँदै जुत्तामाथि सुतीका लुगाले गोडा ढाकेका सिपाही हिँडिरहेका थिए एकपछि अर्को जोडा जोडा गर्दै बिसौँ बिसौँ हजारौँ अघि बढिरहेका थिए राति अँध्यारोमा ऊ विशाल भारी तानिरहेको बेला आफ्नो अघि हिँड्ने राखोको उज्यालोमा ऊ सिपाहीहरू फ्लेत फ्लेत हिँडिरहेको देख्थ्यो ऊ कसैलाई केही सोध्ने आँट गर्दैनथ्यो र हल्लुड चाहिँ बल गरेर भारी तानिरहन्थ्यो आफ्नो एक फुरु खोले चाँडै चाँडै निल्थ्यो र चुपचापसँग दिउँसो छाप्रोमा सुत्थ्यो तेन्ताको कसैसँग प्राय बोल्दैनथ्यो मानिसहरू आफ्नो गर्ने काम हत्तपत्त गरिसिद्धाउँथे र घरमा पसेर ढोका लाएर लुक्थे सारा शहरमा भयावहको वातावरण थियो अब छाप्रामा बेलुकैपछि चालु हुने गफ पुरै बन्द भए बजारमा खाद्यान्न बेच्ने ठाउँ खाली थियो रेशमका लुगा पसलेहरूले आफ्ना विज्ञापनका झण्डापताका सबै झिकेर बलियो गरी बनाएका ढोकाका खापा ड्याममा ठोकेर पसल बन्द गरे सडकमा हिँडे कुनै पनि मान्छेलाई शहरका मानिसहरू सुतेका रहेछन् भन्ने अन्दाज हुन्थ्यो शत्रुहरू एकदम नजिक आइसके भन्ने हल्ला कानेखुसीमा फैलिरहेथ्यो अलिकति मात्रै भए पनि सम्पत्ति उनीहरू खूब डराइरहेका थिए तर वाङलुङ डराएको थिएन त्यसैगरी झुप्रोमा बस्ने सबै डराएका थिएनन् नजिक आइरहेको शत्रु कु हो तिनीहरूलाई थाहा थिएन र तिनीहरूको ज्यान नै कुनै महत्वको नहुँदा र तिनीहरूसँग केही सम्पत्ति नहुँदा डराउने काम नै के थियो र शत्रुहरू आउँदैछन् भने आउन हालको अवस्थाभन्दा अरू खराब अवस्था त हुने कुनै नभएकाले तिनीहरू निष्पेक्री थिए तर सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हिँड्थे कुराकानी कोही गर्दैनथे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो 
उपन्यासको पृष्ठ 92 सम्मको वाचन आज सकिएको छ यसै उपन्यासको वाचन सँगै अब कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 98 पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्था अर्को मंगलबार द गुड अर्थको सातौ श्रृंखला लिएर आउने नै छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावलो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन सुन्नुहुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिकेसँगै उपन्यास वाचक अचित घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री